1: Den här veckan presenteras Market Makers av inga mindre än Ikea. Och det här, Fabian, ligger mig varmt om hjärtat. Det var ju några år sedan nu, men då var jag faktiskt med och inredde kontor till företaget jag drev med. Och vi körde faktiskt i princip uteslutande möbler från Ikea med kök och hela rubbet. Och som nog alla vet, varför väljer man Ikea? Jo, för att det står för hög kvalitet, snygg design och fantastiska priser.
2: Ja, jag sitter i en kontorstol nu från eh, Ikea och jag vet ju att många... Finansexperter där ute gillar att köpa de här Herman Miller-stolarna för, och Går om för 5-10 000 Och jag har ju själv suttit i sådana Och jag tycker den här stolen från IKEA, den är minst lika bra om inte bättre men
1: liksom en tiondel av priset. Ja, jag håller med och jag sitter mitt IKEA skrivbord faktiskt här höj och sänkbart som är fantastiskt bra. Det enda som var synd när jag inredde kontor det var att då hade inte IKEA lanserat sitt lojalitetsprogram för företag. Men nu har de gjort det. Det heter IKEA Business Network och är man med där så får man helt enkelt massvis av extra erbjudanden och förmåner. Till exempel alla inköp samlade digitalt, en timmes kostnadsfri rådgivare med företagsinredare och tillgång till alla IKEA Family-priser.
2: Ja, och för dig som byggde kök så hade det ju faktiskt blivit ännu billigare idag. För om du går med i IKEA Business Network får du ta del av erbjudanden som ger dig 25% på köksdomar vid köp av ett komplett kök. Och den
1: rabatten hade ju sparat dig många, många tusen tusenlappar. Verkligen. Och du som lyssnar, du har ju chansen att ta del av det här. Om du går in på ikea.se företag så kan du läsa mer om vad Ikea kan erbjuda för just ditt företag och du kan gå med i deras lojalitetsprogram Ikea Business Network. Vi säger stort tack till Ikea.
0: I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you've got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investment. What you do need is emotional development. Wow. Very first tech IPO and it's a big one. Stock market hit an all-time record high today. A crash is coming. Now whether it's six months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every five years. We've gone eight years without one. People have to realize this is the biggest IPO ever.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Market Makers. Med mig, Niklas Eldén och dig, Fabian Franzén. Hej och hej! Du Fabian. ska vi hoppa in rakt in på dagens avsnitt eller har du någonting du vill avhandla först? Nej, vi skiter i att avhandla någonting. Vi drar ett <laughs> makrosvep för det var länge sedan vi gjorde. Ja, folk är alldeles för positiva där ute så det är dags att vi ordnar till det. Och sen, vad är det för case vi ska titta på idag? Det är ett
2: mycket undervärderande eh, bolag med väldigt hög eh, kassaflöde.
1: Stor vinst, det är nämligen Spotify. Hög direktavkastning. Nu Exakt. Utdelningslegenden. Okej, okay. vi genomgick nyligen den sämsta december sedan 1931 då vi hade den stora depressionen. Det här följdes nu av ett jätteralli i januari, det bästa januari sedan 1987. Och vad hände 1987 Fabien? Jag vet inte, Niklas. Vad hände då? Då hade vi svarta måndagen där börsen föll. Var det 20 procent på måndalen och sånt där? Oj, 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 oj. vad är det eh, du försöker katastrof- säga, Niklas? Katastrofår. Eh, och kommer ni förresten ihåg att även 2018, alltså förra året, det började också med den bästa januari sedan 1937. Tills det plötsligt inte var det för att vi fick väldigt rejäl korrektion istället. Sen fick vi en nytt uppställ till september där det återigen vände ner. Och eh, nu då är vi här i februari och vi har fått en rejäl stats uppåt, precis som vi fick i december 1931 många år efter nu. december 1931. när det är samma årtal om och <laughs> Men vi hade den sämsta december sedan 1931 pratar man om. Och, och nu säger man då att, alltså nu kan det bara bli bättre. Det man glömmer är att 1931, efter den här fallet i december, ja, då fick man en uppstånd på 20%, precis som nu. Och sen följdes det av ett 50% ett fall. Kanske är det, det som vi har runt knuten. Det är i alla fall många som är positiva. Och vi ska prata lite om hur vi ser på världen just nu och varför vi inte kanske är så positiva fortfarande. Ja, tittar vi då på rapportering av q 4 Har det ju sett väldigt ljust ut.
2: Eller? Runt hälften av de svenska rapportreaktionerna har varit positiva trots
1: att nedrevideringarna av vinstdelsmat är fler än de positiva. Precis, bolagen sänker sina estimat och men man höjer utdelningen och då blir folk glada. Och det här gäller också analytikernas vinstestimat som revideras ner kraftigt. Så pass kraftigt i december att det var därför vi fick rapporter som kom in över förväntan faktiskt. Tittar man i USA så har drygt 300 av de 500 S&P 500-bolagen rapporterat och de visar en vinsttillväxt. Viktigt också att till vinst per aktie som man tittar på den tillväxten. Den är över 14%. Och det är ju sjukt imponerande siffror, det ska man ju liksom inte sticka under stol med. Men det är också rejält ned från förra kvartalet då den årliga tillväxten låg på hela 26%. Så poängen är att vi liksom sakta men säkert saktar in. Tappar tillväxt helt enkelt.
2: Och det kanske inte låter så dramatiskt men då bör man ha med sig att vinsten minskar för att få ett bredare nedställ i ekonomin. Och vi är troligtvis toppat när det kommer till vinstmarginaler samtidigt som vi bottnat i arbetskostnader och dessa
1: är ju rätt tätt sammankopplade givetvis. Så vad kan vi vänta oss framöver? Marknaden den sätter sitt hopp till handelsavtal mellan Kina och USA samt att just USA och Kinas centralbanker sätter in reella stimulanspaket eh, dock är ju hopp ingen bra investeringsstrategi som vi vet. En intressant vinkel bjöd Real Vision's Raoul Paul på som
2: påminner om oss att vid varje topp så vänder Fed och börjar sänka räntor. Vi får då ett rally där alla tycker att det är business as usual igen utan att fatta att sänkta räntor kommer just för att vi har en svag ekonomi.
1: Alltså, vi brukar då få några små rallyn varje gång Fed sänker räntorna. Och efter ett par sänkningar brukar marknaden till slut inse att ja, vi har faktiskt en recession. Det är därför vi har sänkt räntorna för att försöka undvika den. Och då går proppen ofta ur alla tillgångar. Man får en korrelation med ett egentligen, så allt säljs av ganska kraftigt. Men det är sagt, behöver inte betyda att vi får en recession. Nedgången i 2001 var enorm, trots
2: att vi inte hade någon större bred recession. Man ska alltså vara riskmedveten även om man inte tror på en recession. Det viktiga att förstå är att mycket fortfarande är inprisat och vi har många orosmål på horisonten.
1: Vi har ju kommit från en miljö där både tillväxt och inflation faller. Nu däremot pekar de prognoser vi tittar på i alla fall mot att inflationen kanske kan komma tillbaks, främst då löneinflation. Och något vi nämnde när vi diskuterade Loomis för några veckor sedan. Precis. Löner har ju trendat uppåt de senaste åren. Nu tittar vi framförallt i USA då, och börjar nå väldigt höga nivåer. Ungefär samma nivå som faktiskt de senaste 30 åren alltid följt som en recession. Det enda som ser bra ut idag är just sysselsättningssiffrorna. Men det här är en laggande indikator, det vill säga att den ligger alltså efter den, den liksom, ekonomin. Och det är just den höga sysselsättningen som faktiskt pressar marginalerna då, framgent. Sysselsättningssiffrorna, ja,
2: de såg ju fina ut även i december 2007 trots att recessionen just börjat. Tittar vi på City Global Earnings Revision Index ser vi att analytiker fortsätter skära ner sina estimat och man kan ju fundera över vad det kommer att göra för sysselsättning längre fram i året.
1: Precis, det brukar ju vara så att det är lite självuppfyllande att när CFO och annat på företag ser att oj det ser ut som att ekonomin håller på att stanna av ja då kommer man själv också minska på investeringsstakten och så blir det lite självuppfyllande. Men just den här ökade löneinflationen i den ger en enorm, ett enorm press mot marginaler och därför brukar den typen av miljö vara extremt påverkad av det som heter multipelkontraktioner och så vill att vi drar ner värderingarna på bolag för att vi blir mer negativa. Och som
2: vi ofta har pratat om tidigare så inte det är många att extrapolera linjärt. Alltså om vinster stiger just nu så förväntar man sig att det ska fortsätta. Detta slår dock åt andra hållet men vilket kan ge enorma fall men därmed också bra möjligheter om man identifierar vändningen i marginaler.
1: Mm. Och just nu ser det ut som att Europa är i rätt mycket värre skick än USA. Eh, där vi att vi har haft den här starka dollarn som vi har sett nu. Eh, personligen tror jag kanske att dollarn kan komma fortsätta vara en bra tillgång att äga. Speciellt för oss svenskar som ska tilläggas där med tanke på vilken otrolig Absolut. kapitalförstörelse vi har i Sverige. Det är helt sanslöst, men det ska vi inte prata om nu. Nej, något som
2: man borde ha gjort för länge sedan är att ha skiftat ifrån seken. Med, med det, är l- <laughs> ifrån seken. Det, det är väldigt lätt att säga med facit i hand tyvärr. Men... Redan nu har Italien gått in i en recession och många andra länder balanserar på en skör tråd. Samtidigt har vi nollräntor och enorma stimulanspaket. Det finns inte många mer växlar
1: att slå på. Nej, och det är faktiskt förvånansvärt många som inte ens känner till att Italien är inne i en recession. Så att när ECB gick ut och bekräftade det, då stack ju faktiskt dollarn rakt upp. Så att det, det finns fortfarande lite, antagligen, det är väldigt tydligt att det är liksom en, en flight to safety lite grann.
2: Och det leder oss in på guld, som ofta nämns som trade för dollarn. Stark dollar ska ge svagare guld, säger det. Och det har ju faktiskt inte alltid stämt och är ingen naturlag. Med tanke på den stabilitet guld håll trots den starka dollarn,
1: känns det som ett ypplig tillgång att äga just nu faktiskt. Och kommer Fed då dessutom nu börja sänka räntor och kanske till och med avsluta sitt QT-program, det vill att man slutar minska sin balansräkning och kanske till och med börjar köpa statsskulder igen, då står vi faktiskt guld inför en väldigt intressant period när man då urholkar värdet i fiatvalutan.
2: Tittar vi på räntemarknaden, signalerar den en tro om att Fed ska börja sänka sina räntor igen och kanske står vi inför just en japanifiering med eviga nollräntor. Det känns faktiskt mer och mer troligt. Kanske kommer inflationen igång om löneinflationen får ordentlig fart men än så länge känns höjda räntor inte så troligt. Det finns alltså ingen idé att binda bolånet
1: alltså. Perfekt, privatekonomen Fabian har talat. <laughs> Nej, men omenklagande, vad ska man äga då? Det finns ju alltid någonting som är intressant. Eh, och för alla er som ogillar det här snacket om timing, det behöver vi inte använda det som timing. Det handlar bara om att få en, en syn på risk och att, att tänka efter om man är långt fram i cykeln eller långt bak i cykeln eller vad det än kan vara för någonting, Upp eller ner eller under cykeln. Eh, vi har som sagt nämnt guld och dollar som vi tror att eh, vi, det är någonting vi kommer definitivt definitiva in i vår gemensamma portfölj i alla fall, helt utan tvekan. I miljö med minskad inflation och tillväxt,
2: ja då pratar vi om defensiva aktier, vi pratar i kvalitetsbolag och gärna utdelning. Men i en miljö med minskad tillväxt men ökad inflation, då är det istället snarare råvarubolag som är intressant. Det kan vara guldbolag, och då råder vi att lyssna på avsnitt 61,
1: eller mer inriktad mot energi som olja. Sen kan nog faktiskt emerging markets börja bli lite spännande igen. De här marknaderna har straffats rejält hårt, både för att Kina har saktat in men också för att många flyttar flyttat till den här säkrare dollarn så att säga. Men där är frågan, har man priset in tillräckligt? Tittar vi i USA så visst, vi ser att det saktar in är mycket siffror där men som sagt, folk tycker ändå att USA i alla fall är den minst skitiga tröjan så att säga, i tvättkorgen. Men emerging markets har man ju mindre tilltro till och det tar man gärna snabbare och tar bort sina pengar från, eller sina marker från spelbordet. Eh, och kanske har man då priset in tillräckligt här, om inte annat finns det i alla fall en spännande del spännande marknader som visar upp lite trevligare siffror än här i väst.
2: Exempel kan vara Mexiko som ser ut att öka tillväxt och avtagande inflation, vilket tyder på rejäl tillväxt. Det är även Filippinerna, Sydafrika, Sydkorea och Taiwan som ser bra ut på makronivå.
1: Här tror jag kanske vi borde ta in en duktig EM-förvaltare. Och då menar jag inte det europeiska mästerskapet utan Emerging Markets. <laughs> eh, har ni några tips på det? Då är ni välkomna att mejla till podcast.marketmakers.se. Det får ni gärna göra. Eller tagga in oss på Twitter för den delen. Och tagga då in förvaltaren också. Då vore det superkul. Gör det. Spotify. Är det dags för nu? Fintwits mest hatade bolag kanske? Det tror jag faktiskt. Ja, av dem i förut fall. var det ju hennes som Maurits. Ja. Skulle jag påstå. Just nu tycker jag att det känns som att Många det kanske som är... Är ja, det en känns... contrary-indikator Man ska shorta <laughs> Jo, samtidigt känns det som att just nu är det ratos Som det mest hatar oh, Men det ja. är mest ja. för att många har bränt Många så.
2: som ratar på ratos.
1: Kul <laughs> Jajamän eh, Nu är det så, vi ska till på Spotify Jag vet inte, det är du som tar, tagit fram det här Vill jag bara säga, och lyft fram det här caset eh, jag,
2: jag, jag, kan, jag kan göra så här. Det här är liksom en liten Case-studie ja. i Hur du får liksom, läsa någonting Börja tänka, fan det här är liksom limitless possibilities. <laughs> okay. det, här, det här är ett sjukt bra case. Och sen liksom när man skriver upp det och räddar upp allting och sen tar fram
1: siffror och man bara ah, Nu känns det ju dock det... lite som att du, du kommer det här ju, ge bort hela slutsatsen. <laughs> Så att, eh, om man vill lyssna mer så kan vi hoppa Nej men det är också det som är grejen det, det kan inte vara så, det är klart att vi vill ju hitta saker som vi vill köpa Det är ju tanken, vi pitchar ju så att säga case för varandra Men eh, det är ju inte så att man kan hitta någonting som är köpvärt varje gång Jag tycker vi har tittat på väldigt fina bolag Dock där det varit att eh, ja, men vissa, vissa nyckeln är kanske lite väl dyra ut då men det är ju så, varje, varje liksom case man gör Varje analys man gör kan inte sluta En köp-case köp, eller köp-rek Det blir jätteproblematiskt Om man alltid har en sådan bias
2: Men det sagt så tycker jag att Spotify just nu Går in i en väldigt intressant period Som vi ska gå in på senare så är det. det är bara det att det är just värderingsmässigt de, ju, eller, de har ju fått vinst på kvartalet Men hur länge håller det i sig Det, ja, det kommer vi gå in på senare mm. Men det är liksom de nyckeltalen Som drar ner Precis.
1: Det är lite, lite ironiskt här. Det är lite som om någon kollar på serien Silicon Valley Så pratar man ju att med startups De får aldrig visa vinst Det är det värsta man kan göra För då finns det ju helt plötsligt, Då kan man ju plötsligt börja räkna på bolaget Och det var det misstaget Spotify gjorde nu De visar faktiskt vinst Och det var imponerande Så många nu som bara läste rubriken och tycker att Shit, Spotify går jättebra, de tjänar jättemycket pengar Frågan om det verkligen är så imponerande Och framförallt Vi ska i frågan impor- om värderingsmässigt det Är det är intressant mer. när de har gjort, eh, gjort vinst Så kanske dumt
2: Jag drog faktiskt det där Silicon Valley-skämtet Två gånger helgen Det ja. är han båda gångerna Härligt
1: <laughs> <laughs> Spotifys kvartal 4 i alla fall De släppte rapport på det nyligen Då ökade företags omsättning med 30% Imponerande till nästan 1,5 miljard dollar Vilket främst beror då på ökningen Om 36% av premium subscribers Alltså betalande användare Spotify rapporterar också Sin första vinst någonsin Man fick alltså 0,4 dollar per aktie Ungefär i vinst Och det ska jämförs då med analytikernas estimat Som låg faktiskt negativt Man trodde inte Spotify skulle göra vinst helt enkelt. Ja och de
2: där Q4-numren är alltså för kvartalet year on year. Sen, premium... och dessa siffror är inte
1: från börsdata tyvärr. Nej, börsdata tyvärr hade inte. inte Spotify så där får George Var bättra fan, sig George. lite.
2: Premiumsegmentet, ja, det står för cirka 90 av omsättningen och ARPU, average revenue per user, det låg på 4.89 euro, vilket alltså är en 7 decline year on year och det har drivits allt mer av den utbredda användandet av familj och student deals. Det är alltså är det familj så kan flera användare använda Spotify till ett billigare pris. Är du student så får du få alla mäta i halva priset. Helt enkelt att man tjänar sämre och sämre per användare. Det drivs även om den relativt sett starkare tillväxten i marknader- med lägre average revenue per user- än de länder med hög average revenue per user. Eftersom de marknaderna behöver bli mer mättade.
1: Precis. Och trots lägre ARPU, som heter, alltså snittintäkt per användare- så har däremot lifetime value per subscriber- Eh, och det här är viktigt att hålla koll på LTV kallas det för, det betyder alltså livslånga, liksom, eh, vad man kommer känna, vad, vad är en kund värd helt enkelt på livstid. Eh, den har varit ganska konstant då över året och eftersom man använder churnen som det så fint heter har minskat i många speciella metrics här som man, <laughs> metrics säger också många speciella fika, nyckeltal man så koll på använder churn det är ju egentligen så mycket nya användare som, som kommer igår. Eh, och det har då kompenserat då för minskningen då i omsättning helt enkelt så man tjänar fortfarande lika mycket per kund. Ja samma Ar,
2: det är väldigt rörigt det är. men sammanfattar man här så ökar Spotify sin kundbas men pengarna de genererar per kund har minskat tack det var en bättre sammanfattat. Detta är på grund av dels rabatter för familjer och studenter, blir allt mer utbrett samt att tillväxten i till exempel emerging markets, nu går om utvecklade länder, men tack vare att färre ser upp sitt abonnemang så väger detta upp mot de minskade
1: intäkterna per kund. Precis, så tittar man i nuläget så minskar det men slår man ute på livstid så, så ser det bättre ut. Så kan man säga. Omsättningen från reklam däremot. Man har ju Premium subscribers och man har ju de som lyssnar gratis då och får reklam. Och omsättningen från de här som lyssnar med reklam den växte med drygt 30% över året och fortsatte accelerera i framförallt Nordamerika där det växte med hela 41%. En stor anledning till den här starka tillväxten är en förändring som Spotify gjorde i sin, hur man mäter här helt enkelt under andra kvartalet 2018. Samt nya väl lite verktyg som de har något som heter Ad Studio, vilket då kanske kan jämföras med Google AdWords i ljuduniversumet. Man har helt enkelt implementerat bättre verktyg för att annonsera. Och
2: där ska vi gå in på senare är en stor problematik för många områden inom ljud. Men Monthly Active Users växte 29% till 207 miljoner användare under Q4 och man såg en stark tillväxt på alla marknader men man ska notera extra stark tillväxt i Latinamerika och andra emerging markets. Spotify finns nu i 78 länder upp från 65 eh, förra kvartalet efter att man lanserat i Mellanöstern och Nordafrika i mitten på november och enligt Spotify har de här lanseringarna presterat bättre än man faktiskt trodde de skulle göra.
1: Användare lyssnade på Spotify i över 15 miljarder timmar under fjärde kvartalet. Det är otroligt imponerande. Och det här växte ju både i reklam- och premiumsegmentet. Ja, exakt. De här premiumprenumeranterna,
2: eller vad man ska kalla dem prenumeranter egentligen bara ökade 36% year-on-year year till 96 miljoner. och Den starka ökningen av prenumeranter berodde mycket på en väldigt lyckad marknadsföringskampanj under året. Eller väldigt många lyckade marknadsföringskampanjer. De har liksom lite slagit rätt efter rätt efter rätt. Det här i samband med deras olika familjedeals för tre år sedan. Ett exempel är deras Wrapped-kampanj som många säkert har lyssnat på innan vintern, där lyssnare kan se sin statistik på deras musikvanor under året. Där drog faktiskt in 28 miljoner användare till deras Spotify-rap.com-hemsida på under en vecka. Vilket kan jämföras med de 20 miljoner som besökte hemsidan totalt under 2017. Det var, ändå, det var också den topptrendande hashtagen på Twitter. Det har genererat cirka 5 miljarder streams på deras sådana här rapt-listor. De är din personliga.
1: Lyssna lista. vad man ska nu ska säga. Problemet är ju dock att desto mer folk streamar desto sämre tjänar man. Så är det. <laughs> Men en annan, en annan helgkampanj man har haft, en holiday campaign eh, lyckades få till sig ungefär 7 miljoner prenumeranter inom loppet av vecka. Allmänt så trendar då den här churnen som det heter nedåt för bolaget och man har minskat 30 punkter över året i, när man tittar på kvartal 4. Men man väntar aningen ökad churn under Q1 på grund av den starka eh, liksom tillväxten då under helg- högtiderna eh, för att sedan fortsätta trenda nedåt. Okej,
2: då är Spotify som vi
1: känner till det nu avklarat avklarad för gått
2: igenom lite av det som hände i senaste rapporten. Men det intressanta är egentligen det som hände för en vecka sen När grundare för, eh, bakom Spotify Daniel Ek gick ut med blogginlägg om att audio, alltså all typ av ljud, inte bara musik, är framtiden för Spotify. Då kan man ju fråga sig, vad är detta för Spotifys
1: affärsmodell och framtida inentjänningsförmåga? 1999 så pikade ju intäkterna i den amerikanska musikindustrin. Man hade ju en guldålder där under 80-90-talet när man tjänade extremt mycket pengar på musik. Eh, man pikade som sagt på runt 14,6 miljarder dollar eh, och nästan 90 procent av det här kom från cd-skivor som idag knappt finns kvar. Vi vet ju alla som hände efter det. Intäkterna rasade med internet och därmed piratkopiering blev allt mer utbrett. Ja, många experter trodde att problemet var att millennials
2: menar sådana som vi. Exakt, eller nu vilken generation man helst skyllde på eh, i början på 2000-talet, var snåla, bortskämda och ville helt enkelt inte betala för sig. Men sanningen var ju egentligen något helt annat. Problemet var ju ett symptom av införande av det som kallas
1: scarcity, det vill säga någon typ av artificiell sällsynthet. Vad vi menar med det är att marginalkostnaden för en låt eller ett album efter att spets in effektivt sett är noll. Det här är ju eftersom utbudet i en princip är oändligt. Och att kopiera en låt till en ny cd kostar inte mer egentligen än scenens tillverkningskostnad. Det här kan man ju jämföra med till exempel en iPhone där marginalkostnaden är allt material som ingår i iPhonen. Cd-skivor agerade alltså som en
2: sätt att skapa ett begränsat utbud som fungerade tills det inte längre fungerade. Eftersom det var det mest effektiva sättet att få tag i musik. Inkom internet och piratkopierandet och det fanns nu ett mycket effektivare sätt att få tag i musik helt enkelt.
1: Som sagt, då följer intäkterna från musik från 1999 och framåt men stabiliseras någonstans runt 2010 och börjar faktiskt växa igen nu eh, runt 2016. Mellan 2017 och 2018 är det upp hela 10% eh, och det är faktiskt sannolikt att industrin går förbi sitt tidigare rekord från 1999 om inte allt för lång framtid. Så det ser ganska ljust ut för musikindustrin på så sätt. Ja och då kan man ju ställa sig frågan, vad var det som hände runt 2010?
2: Jo, det var ju faktiskt att streaming blev mainstream.
1: Ja, mm, jag fattar. Jag höll med förut från att ni drar någon ordvitt som att han borde heta Daniel Eko. <laughs> jo, det är så att streaming det blev ju faktiskt en realitet för de allra flesta
2: i väst. Och med det kom ju nya affärsmodeller för musiken. Och
1: bland annat film för till exempel Netflix. Precis, för precis som piratkopieringen var ett smidigt alternativ att få ta på musiken cd-skivor så blir ju streaming ett mycket bättre sätt att få ta på film och musik än piratkopieringen för att du helt tiden kan få on demand precis det du vill ha direkt. Eh, det är helt enkelt så Spotify säljer bekvämlighet genom att tillhandahålla ett stort sätt hela musikbiblioteket behöver för väldigt lite pengar. Och Spotify distribuerar musiken helt gratis och gör det fritt tillgängligt alltså tvärt emot den här då eh, sällsyntheten som fanns innan. Eh, och då tar man istället en avgift för bekvämlighet. Egentligen.
2: Ja, det här liksom, det var en väldigt stor påverkan på musikindustrin. Tyvärr har ju Spotifys avkastning inte varit lika imponerande som påverkan på musikindustrin. Skillnaden mellan Spotify och andra techbolag är att deras största kostnadsbärare inte är R&D eller marknadsföring, utan omkostnader till skivbolagen. Eftersom Spotifys nuvarande affärsmodell bygger på att de måste betala för varje stream de gör- så öker en linjärt med intäkter. Och det ger ju helt klart en begränsning i
1: uppsidan på lång sikt. Det låter ju som ett riktigt kast förhoppningscase, eh, för Det är precis det här man pratar om i startups. Det är det som en grej att man ska ha en, en, en exponentiell tillväxt. Det vill säga att man har en fast kostnadsmassa i princip- och sen kan man kopiera här i all oändligt- och, och då får man enormt bra marginaler. Spotify har inget av det- och det är ganska otroligt ändå att folk inte har insett det- eh, men det leder oss in på det som Daniel Ek pratade om. Eller Daniel Eko då, pratade om audio. Och något som påverkar oss väldigt mycket då. Nämligen podcasts. Ja.
2: Musik och podcast kan låta som en väldigt liknande produkt. Du får ljud via en app som går in i örat. Och sen eller valfri en
1: atomisk öppning. <laughs>
2: ja, absolut. Näsan eller vad som helst. Mm. Det var säkert det du tänkte på. Men ur ett värdekedjeperspektiv.
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.
2: Är de två helt separata grejer? Varför då? Jo, musik kontrolleras Främst av tre stora skivbolag i världen. Medan podcast, ja det kontrolleras av individuella podcaster som du och jag vet om. Vi har ju kontroll över den här podcasten. Och till exempel Niklas Andersson har ju kontroll över investerarens podcast. Precis och Lendify har kontroll över alla andra podcaster. Exakt. Och det är denna individualism och decentralisering som Spotify anser är ett väldigt stort och
1: intressant affärsområde. Mm. Och då får vi komma åt att Spotify har två affärsmodeller. Man har prenumeration där kunden kan lyssna på musik på en centraliserad plats och sen finns det reklam där företag då kan göra reklam för en kundkrets på en centraliserad plats. Ja, enligt Edison Research så lyssnar
2: 73 miljoner människor i USA på podcast varje månad, var 48 miljoner lyssnar varje vecka. Snittet ligger faktiskt på sju podcast i veckan och det är i en
1: växande trend. Det är sjukt mycket faktiskt. Jag vill inte veta vad min statistik ligger på. Cirka 80% säger att de lyssnar på hela eller i stort sett hela podcastavsnittet och medianlängden på lyssningen ligger på cirka 47 minuter. Det innebär alltså att snittlyssnaren lyssnar på närmare 5,5 timmar av podcastveckan. Fem och en halv timme alltså. Nästan en hel arbetsdag. Det är rätt substantiellt med tid. Men... Då kommer det intressanta. Jämför man då
2: industrintäkter för podcast så ligger det långt bakom andra medieformer. Till något ex- vi är allt för medvetna om. <laughs> ja, till exempel musik och film. I USA genererade musikintäkter nära 9 miljarder dollar 2017. Och det här kan jämföras med podcast som genererade cirka 300 miljoner under samma period. Och då kan man fråga sig, varför är det så? Jag vet inte. Varför är det så? Jo, det är för att centralisering är en. Väldigt viktig del när det kommer till reklammodellen. Vilket man kan se eftersom Spotify drog in 542 miljoner euro för året på reklam. Vilket var ungefär dubbelt så hög som podcast-siffran vi nämnde tidigare.
1: Och tyvärr, reklam i podcast är ganska primitivt. påminner lite om hur man marknadsförde på internet innan Facebook och Google liksom centraliserade marknaden. Eh, och eftersom det är svårt då att få, och liksom mäta hur, vad får man får för avkastning på reklamen så gör det endast företag som är säkra på att de kan få hög liksom lifetime value som det heter då, från kunden reklam i podcast. Alltså, det är poängen i att när ni lyssnar på en podd, typ som vår podd, och vi har haft reklam, så är det ju så att vi, vi läser, läser upp någon form av meddelande som kommer in. Och det är helt omöjligt i princip för aktören som köper reklamen att mäta om ni faktiskt då nycklar den här. Då. Det går ju en del försöka kringgå det med reklamkoder, eller vad säger man, rabattkoder och sånt som man ska kunna spåra. Eh, och, och sen finns det vissa då, som man försökt bygga plattformar där man faktiskt ska kunna trycka på annonser sådär. Men det, det är svårt helt enkelt. Ja,
2: och det här är ju varför ni ser samma företag göra reklam i varje podcast. Ett företag kan berätta att slänga reklam på podcast- om de är relativt säkra på att de kan gå med
1: avkastning. Eller om de har investerare som inte bryr sig om avkastning. Ja, så de mycket till
2: exempel om du har ett fastighetsbolag- som vill locka lyssnare att göra en investering- där snittinvesteringen kanske ligger på 50 000- och podcasten har 20-30 000, 000 lyssnare. Ja, då kan de ofta rationalisera- att investera några tiotals tusen i marknadsföring- i lite olika podcast- eftersom sannolikheten att få avkastning på marknadsföring är stor- Speciellt om det är mot segment som är extra villiga att ge avkastning, till exempel finanspoddar. Men det är
1: en rätt liten skala företag och en rätt extremt lång svans med fördelning här. För poddare är det då som har flest lyssnare som tar hela kakan och för företagare är det väldigt få företag som har möjligheten eller förmågan att ha en spekulativ post i att få avkastning då. För du måste ju ha lite lokal kännedom så att säga då på vilka poddar det är som gäller och få kontakt med dem. Och det vi troligen kommer att se då för podcast är antagligen liknande som vi såg resten av internet. Det är en centralisering av de här intäkterna kring poddar. Allmänt så har man ju varit väldigt dålig på att få in pengar på internetmedium jämfört med faktiskt spenderad tid på internet.
2: Ja, när Google AdSense lanserade 2003 kunde företag och marknadsförare, annonsörer heter det, köpa reklam på en plats som bättre kunde justera utifrån eh, kundens behov med hjälp av Googles datainhämtning alltså cookies. Och det visade sig att allt fler då ville marknadsförare när det fanns en centraliserad
1: enhet. Precis, man gick in, klickade in i ett lite verktyg, tryckte det här i min publik och sen så automatiskt hamnade det på den typen av sidor man vill hamna på. Och det är mycket svårare med poddar. Självklart finns det också spelare som försöker få till det här. Till exempel har vi Midroll som är en av de större aktörerna faktiskt i podcast gamet. De sitter alltså mellan annonsörerna och de större poddarna. Som till exempel What the Fuck with Mark Marone, eller WTF kanske den heter. Men i med Spotify är de här bolagen fortfarande småpotatis. Dessutom är Apple en stor spelare för podcasting tack vare den inhemska
2: iOS-appen, men i dagsläget funkar iTunes endast som ett directory och de hostar inte podcast och kontrollerar därmed inte datan. Man kan ju fråga sig om det är en lost opportunity eller att de kanske är en framtida spelare på marknaden. En framtida player menar du
1: väl med tanke på din insvänska. <laughs> det här det är i alla fall Spotify då gör entré och det här är ju lite då en match made in heaven för att fortsätta på anglosaxiska influencers. Spotify behöver ju delvis diversifiera sig från Apple Music som är deras största konkurrent. Samt skaffa då innehåll som inte har en marginalkostnad. Eh, och det här gör man då delvis lite via, via Launch-musik och sånt. Det här får vi ha tagit upp eller hur om de fake-artister och sådär i, i Spotify. väldigt intressant. Eh, det har ju varit kritik mot Spotify för att de inte har något eget innehåll likt Netflix. Eh, men det har de visst, det finns vissa modeller där. Poddar i alla fall, de behöver ju Spotify eftersom de behöver ett sätt att få in pengar på sitt innehåll de skapar.
2: Ja, och för att öka reklamintäkter för poddindustrin, då krävs ju en centraliserad spelare med stor användarbas. Och Spotify är inte lika stora som till exempel Apple, men de satsar desto hårdare. Deras nuvarande annonsverksamhet är redan större än alla intäkter från podcast, som sagt,
1: i västvärlden. Och det här kan de dra väldigt stor fördel av. Mm, folk är redan vana vid verktyget och eh, plattformen. Och det här är, det här är liksom området där Spotify skulle kunna ta makten faktiskt över utbudet och bli en riktig content aggregator som heter. Spotify de har ju liksom redan infrastrukturen och lyssnar de annonsörerna. Och det är väldigt lätt då att se hur de skulle kunna locka poddarna till sin plattform. De kan locka in nya och gamla poddar och komma in i Spotify genom att göra det enklare att monetarisera på sina poddar. Och då så småningom de kanske dessutom gör en unik så att den bara finns på Spotify. Ja, det
2: här funkar exakt samma anledning som varför deras kunder slutar prata, och började prenumerera. Jo, bekvämlighet. Poddare kan eventuellt känna mer om de sitter och letar egna annonsörer, men det är ju tidskrävande har väldigt mycket tid- och
1: det är allt ifrån en done deal. med stor sannolikhet kommer du komma iväg tomhänt. Spotify de har två möjligheter med poddar. Egentligen. Man skulle kunna ha intäkter från reklam- och större exklusiva poddar. Det innebär en mycket lägre marginalkostnad- respektive fast kostnad- och ger Spotify makt över utbudet- till skillnad från i dagsläget. Det kommer troligtvis innebära- att podcast kommer att driva en relativt liten del- av omsättningen- men å andra sidan en högre del av vinsten. Där kan man jämföra kanske med Amazon- de har ju en retaildel där de säljer prylar. Den är ju en jättestor del av omsättningen med väldigt liten del av vinster. Istället så är det ju AVS, alltså deras molntjänst, som genererar en jättestor del av vinsten med väldigt liten av omsättningen. Ja, och du
2: nämnde ju exklusiva poddar. Jag har ju sett lite på Twitter frågor om varför finns det inte några exklusiva musiker eller kommer det komma exklusiva låtar till Spotify? och vårt svar är ju tror det inte det är för att musiker de f- tjänar ju främst pengar på sina turnéer och de gynnas ju inte alls av exklusivitet de vill ju trycka ut sin musik överallt för att maximera sin exponering men det kommer vara väldigt svårt alltså att hitta
1: artister som är villiga att skapa exklusivt content till Spotify Precis, men det kan vara tvärtom för poddar. Eh, för den öppna naturen för podcast gör det extremt svårt att monetarisera. Och exklusiva poddar kan visa vad som är något i framtiden som är en självklarhet. Eh, det är faktiskt bara här också i väst som man har som standard att ge bort eh, den här typen av media som poddar är gratis. Det här kan låta lite, lite oväntat för många lyssnare. Ja, till exempel Kina, där podcast faktiskt
2: eh, fortfarande är en relativt nischad marknad. Men marknaden är värderad 23 gånger högre än i USA, närmare 8 miljarder dollar. Och det här är ju främst på grund av exklusiviteten och prenumerationstjänster. Det Spotify kan göra är att ta makten över utbudet som sagt på den här relativt omogna marknaden som vi måste erkänna att det är ju det.
1: Så länge de är villiga att betala helt enkelt. Precis, det är ju också frågan vad är syftet med en podd? För en del kanske det är att ha så många lyssnare som möjligt. För någon annan kanske det då är bättre syfte att ha tjäna så mycket som möjligt på sin podd. Och visst, du kanske går ner i lyssnantal om du gör det här exklusivt. Men du kanske fortfarande tjänar mer för betalar varje användare lite grann. Så kanske det är väldigt mycket mer att ha då 1000 lyssnare som betalar än att ha 10 lyssnare som inte betalar och Spotify, de har redan börjat den här resan mot att värva podcastuniversumet på sin sida de köpte upp Gimlet Media här som är mellanhand mellan poddare och annonsörer för en handfull större poddar, samt även Anchor som är en tjänst för att skapa, distribuera och monetarisera podcast
2: Ja, Anchor kan alltså användas för att locka in nya poddar till Spotify och Gimlet Media kan dra igång denna exklusiva katalog redan nu och eh, jag kan ju nämna att de, har, jag får med att de har cirka 14 exklusiva poddar per Q4 redan, så att vill man kika in om det finns några rätt eh, intressanta eh, som jag inte alls har koll på så jag vet inte. Men jag såg att det var någon som skapade en podd som jag lyssnar på som har skapat en excesiv på Spotify. Så man kan ju skriva det är intressant.
1: Och man kan ju väldigt snabbt förstå att Spotify har väl stor möjlighet att ge en helt annan typ av statistik och data till sina annonsörer. Just för att det är en helt sluten infrastruktur. Man ser exakt när folk har avslutat, vad de lyssnar på och så vidare. Vi kanske snart ska hoppa, på, liksom hoppa in lite på nyckeltalen då. då.
2: Och, men det, det vill säga att internet började effektivt monetisera aktivitet med skiftet mot centraliserade enheter som Facebook och Google. Och eh, man kan ju jämföra detta med Netflix och gammal tv. Just nu sitter podcast i interneteran, men med gammal tv-reklam. Det betyder inte att Spotify kommer bli det enda eller självklara sättet att monetarisera sina podcast. Men som med resten av internet så har ju nätverkseffekten och infrastruktur
1: en stark winner-takes-most-effekt. Okej. Okay. Liten nyckeltals I Spotifys Q4 står det att en d- stor del av deras rekordresultat som man har gjort kommer ur att deras aktiekurs fallit och en minskning då i så kallad accrual social cost. Det vill säga, folk nyttjar inte sina optioner på samma sätt när aktiekursen har gått ner. Eh, lite konstig liksom, eh, lite effekt kan man tänka, som man inte kanske tänker på. Ja, men det innehåller lite andra saker också, men det är i stort sett det. Mm. Spotify skulle i alla fall gått med vinst oavsett, men man har gjort eh, men lägre då än vad man faktiskt gjorde. Eftersom det inte finns så mycket finansiella
2: resultat för Spotify så utgår vi från deras guidance för 2019 för att göra eventuella estimat och kolla liksom hur det ligger med eh, historiken helt enkelt. Vi ser ju att MAU och eh, prenumeranter det kommer ju öka ungefär i linje med liksom vad det tidigare gjort 20-30% year on year. Extremt hög tillväxt. Eh, Likaså omsättningen som man förväntar sig öka mellan 20-30% också vilket helt absurt med tanke på att man redan har en
1: liksom väldigt stor kundbas
2: väldigt stor men man ska ju liksom poängtera att det här är ner från femårssnittet som ligger på 45% men man kan ändå tycka att det är rimligt eftersom omsättningstillväxten avtar med ökad andel prenumeranter och lägre average revenue per user som Spotify
1: faktiskt har råkat ut för nu eller vad man ska säga Bruttomarginal spås ligga runt 22-25%. Det är ganska fina siffror i och för sig. Bruttomarginal då, så är inte riktigt som de här spelbolagen och så vidare som kanske har snarare nästan vinstmarginal eller rörelsemarginal. Där någonstans. Eh, och så räknar man också med en förlust då på mellan 200-350 ev- miljoner euro i det här fallet. Eh, bör nämnas då att Spotify har relativt låg OPEX jämfört med företag med liknande affärsverksamhet. 30% jämfört med till exempel Dropbox som har 77%, men alltså lite mindre kostnader för att hålla rörelsen igång. Ja, exakt. De flesta nyckeltal och
2: värderingsmetoder de blir ju irrelevanta när Spotify går med förlust och lägger så pass mycket kassaflöde på till exempel content och andra typer av investeringar. Ska man försöka göra någon typ av värdering som jag inte vet hur värdefullt det är egentligen är för någon typ av lyssnare men det kändes ju inkomplett att det inte göra det så skulle det handla om en relativ värdering. Förslagsvis kanske en enterprise value to sales skulle passa in eftersom det tar hänsyn till skuldsättningen.
1: Och vet man inte då varför, det kan man bjuda på den, att varför man använder det. Enterprise value det är alltså för att justera för skuldsättning. Jag vet inte om vi har tagit upp det i podden någon gång. Vi har använt det, det nyckeltal många gånger. Men det är alltså helt enkelt att man, man slår upp börsvärdet med skulderna och sen drar man av kassan. Så det är egentligen man kan tänka att det är ett pris man betalar för att köpa ut ett bolag. Jag tror vi ser det i varje podcast. Nej, vi har inte förklarat det så tydligt. Eh, <laughs> jag, tror för... du,
2: jag tror du sa exakt samma mening för rapporten. <laughs> Vad
1: okay. har vi gjort det igen? Eh, nej men, och Sales använder man ju då försäljning helt enkelt, omsättning. För att det inte finns någon vinst så är det ganska smidigt. Spotify, de har i alla fall ett sånt här evigt sales tal på 4. Och det ska jämföra dem med en median på 4,3. Man ligger alltså väldigt mycket i mitten på det här. Eh, växer omsättningen med ett treårs eh, liksom årsnitt om 27% jämfört med övriga sektorns 18%. Alltså man har en högre tillväxt, vilket kanske då borde gynna att, eller säga att man har en lite mer premiumvärdering. Om vi jämför det med till exempel Netflix då, de har ju ett evigt sales på 9: Det är smått absurd högt kan jag tycka. Eh, men då går det ju att frågasätta också om eh, Spotify någonsin kommer att samla liksom då pricing power och som Netflix. Netflix gör ju trots allt eget innehåll och kan då få bättre marginaler på det.
2: Ja, eller om Netflix är värt ett... Är det är att jag är mer
1: <laughs> än det andra.
2: <laughs> Förutsätter man att Spotify fortsätter växa omsättningen ungefär samma takt men med en marginal expansion till sektormedianen, ja, då bör Spotify rimligtvis prissättas runt 190 dollar. Men det här tar inte hänsyn till någon typ av margin of safety. Det skulle alltså vara cirka 30 över dagens nivåer. man på margin of safety, då
1: ser man ju att möjlig uppsida inte rationaliserar riskerna ur ett värderingsperspektiv. Alltså Det finns en stor chans att man kanske saktar in tillväxten och då kan det slå väldigt hårt. Men ska man snarare leverera på sina resultat ja, då kanske det är värt lite högre än vad det är idag. Det blir helt
2: enkelt ett spekulationscase. Det, det, det är inte ett värdeinvesteringscase. Ja, vad tycker du då? Ja, jag, jag tycker så här, Spotify... Når idag 200 miljoner människor över hela världen. Jag tror att det blir väldigt, väldigt jobbigt för riskkapitalfavoriten ICAST i framtiden faktiskt. Och för de
1: sysslar ju ungefär med det Spotify nu vill göra med podcast. Ha... Välbankerober Robur, ny teknik när Karl Arnfald sa rodet. ordet. Hade väl investerat i ICAST, vad vill med jag,
2: jag tror att också hade, det. jag tror i stort sett alla riskkapitalbolag har gjort det i Sverige. Eh, de vill göra det exakt samma sak: de vill ju monetisera podcast, men de har ju ett mycket mindre nätverk. Så jag vet inte hur det går, det bolag, Men vi ska inte snacka om media, vi ska snacka om Spotify, värderingsmässigt så är det ju inte superattraktivt, men jag gillar ju podcastcaset extremt och Jag vet ju själv hur svårt det är att få in liksom, någon typ av spons och hur mycket tid det tar, och du och jag Nick, vi har ju själv suttit och I surat I spons
1: man kan ställa sig bakom
2: <laughs> En del slänger pengar överallt Ja, men vi har ju surat om hur man kan lösa den här problematiken med svårigheten för podcast att faktiskt tjäna pengar och dra in pengar och vi känner ju också många som podd som har svårt att rationalisera för folk som känner till exempel varför de poddar när det tar så oerhört mycket tid för det är ju inte bara att spela in den här liksom timmen utan det är ju att göra research och ta fram material och liknande lägga ett pengar ett på timmar. utrustning
1: bara en sån sak ja lägga pengar på utrustning eh, och betala för sin distribution också för den delen att ta någonstans och lägga podden exakt det är up over time eh, jag vet inte jag tycker inte heller om Spotify jag har aldrig riktigt gillat eh, det här bolaget där man tycker jag känns en helt enormt fin det som alltid har gjort att jag ogillat Spotify som investeringscase är just det att man har slängt riskkapital på det för att man är så himla stolt över den här i Spotify. Det är ett fint bolag som växer snabbt men hela tiden har de haft problem med marginaler. Man får ingen hävstång på att man ökar antalet lyssnare. Det bästa som kan hända för Spotify är att man får in fler och fler användare och att de inte använder tjänsten. Eller att man då får eget innehåll. Eh, för Exakt. desto och mer de streamar desto mindre. Ja, de får ju ingen bra marginal helt enkelt. Och
2: det är det här liksom, det med användare som med podcast finns. Ja. Om det visar sig att framtiden faktiskt är lite mer stängt, lite mer centraliserat. Eh, Netflix-aktigt kan man ju säga. Istället för att jag vet inte vad som fanns innan Netflix. <laughs> Blockbuster. <laughs> ja, men att samma kväll. Just i, i, idag är det ju liksom vedertaget att man kan ladda ner vilken jäkla skitapp som helst och lyssna på podcast. Eller jag, jag tror det är 30% som sitter och lyssnar på sin dator hem, i hemmet. Det, det, är alltså, det är en stark konkurrent med just Netflix.
1: Så, Verkligen. Och där är helt enkelt frågan. Och det, är det jag vet inte vilket bolag som är bättre positionerat än ju Spotify att... Jag håller med där helt, men frågan är helt enkelt kan podcast verkligen konkurrera ut med musik för musik är så otroligt stor och ju, man har ju också musik på ett annat sätt i till exempel butiker och i, i den typen av miljö liksom där det spelas, det ligger konstant och bara rullar och rullar och rullar men annars, där finns det ju också då den här möjligheten att man gör mer och mer liksom, man kan nästan kalla det för stockmusik alltså som stockfotografi det vill säga, att man, man har fake-artister då som skriver låtar som de köper in för ett fast pris, man betalar till exempel 3000 spänn kanske för en, en enkel liksom lounge och så ligger den rulla. Då, då känner man, då får man en hävstången. Så jag vet inte, och det är svårt, och svårt framförallt också eftersom det inte finns så mycket finansiell historik att titta på egentligen, det är svårt att liksom värdera sådana här bolag. Eh, så jag ställer mig lite frågan där. Jag tycker samtidigt att man har, man har överlevt längre me, me, länge med förlust, men jag tror att det beror mest kanske på riskkapital.
2: Ja, det var <laughs> ju som Simarou. Det var ju som, som sa i början av podden. Det är, man, man får en idé, man tänker att ah, det här priset är jäkligt intressant. Och det var ju just podcast för att det finns väldigt mycket som Helt enkelt, jag, jag tror att om tio år så kommer det finnas väldigt mycket mer pengar i liksom det segmentet, eller den delen av industrin, än vad det gör idag. Och då handlar det om vilka aktörer kommer vara med och plocka de pengarna. Det är som, jag tror inte streaming för film för till exempel tio år sedan var en särskilt stor grej. Och då är frågan, är det Spotify som står som idag känns som de står rätt bra positionerade för att ta en stor bit av den kakan, eller är det någon annan aktör som kommer hoppa in och Ta över istället. Är det, eller är det liksom så att centralisering
1: aldrig kommer fungera i väst? Vi får se. Jag kan tro dock det som folk har klagat på med Spotify- är ju framförallt att utbudet har varit lite sämre. Det har ju varit väldigt svårt att komma in på Spotify. Det har ändrats nu. Förut var det man... Beroende på vilken vad du hade din podcast så att säga- så var det, vissa funkar automatiskt men vissa var en manuell process, så skriver vi en Google-formulär skickar in och så gäller det att någon på Spotify faktiskt orkade läsa och lägga till din podd eh, vilket aldrig hände, jag vet att vi väntade på en ansökan i säkert 3-4 månader tills de kommer det nya sättet det vill säga där man bara skickar in sin feed och så, här ligger vår podd och så pang, hamnen direkt i Spotify mycket bättre lösning det gör ju att utbudet kommer att öka, man kommer ha ha i på alla poddar där eh, man kanske kan få exklusivt content och Sen nästa steg är att folk klagar på att själva spelaren har varit dålig för att många faktiskt snabbar upp sina podcasts och så vidare. Det har nu kommit in genom att man har gjort de här förvärven som man kan integrera teknik som gör att helt enkelt Spotify börjar bli en rätt schyst eh, även podcastspelare. Och då kan jag i alla fall se ett syfte i att bara ha en app för det.
2: En smiligt. Absolut. Jag, jag ser ju ingen anledning varför du ska ha spo- alltså om du ändå prenumererar på musiken och, din, liksom, och Spotify funkar bra som att lyssna på dina pods. Varför ska jag då ha Spotify och min podcast app? För mig finns det inte någon anledning. Då kommer jag nog antagligen bara använda Spotify. Gör du det nu då? Nej. jag I alla har... fall fallet är jag fan! Jag vill ju rationalisera varför jag lagt tid på det här. Ja. Men eh, nej, jag har en rätt bra podcast-app sedan innan. Men eh, time will tell.
1: <laughs> vad <ska jag> säga. <laughs> det som lever är den där. Ja, men det får vi väl avsluta här. Jag tror inte att vi kommer köpa in det här till vår gemensamma portfölj i alla fall.
2: Eventuellt att i framtiden någon gång så kan ni se att jag har några procent i Spotify som en option <laughs> på att de blir världsledande i någon podcast. Vad vet jag? Eller
1: så-, så, att- så är det ett väldigt fint bolag som man brukar prata om och en fantastisk tjänst. Dock är det som vanligt att det betyder inte alltid att det är en bra investering. Exakt, som vi säger, särskilt alltid på bolaget från aktien. Som vanligt, inget har hört i denna podcast ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Men vi har ju inga sponsorer så det är ju lugnt. <skratt> Tänk på att
2: alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
1: Kontakta oss gärna på podcast.marketmakers.se om du vill stoppa pengar i våra fickor. Eller så skickar du till något, äh, något till oss på Twitter, @marketmakerspod Där du även hittar både min och Fabians Twitter-handle. Så Jag är väldigt hungrig just nu. Lämna gärna en recension på iTunes- och prenumerera på podden Kanske på Spotify eh, Så blir säkert för att vara glad Sist men absolut inte minst Tack för att du
2: har lyssnat kära lyssnare Det betyder väldigt mycket för mig och Niklas
1: Så är det, vi föredrar
2: lyssnare framför pengar <skratt> Jo, nej absolut Vi hörs igen om en vecka.